0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Como comento al inicio de cada episodio para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio en el que repasaré cada semana los últimos acontecimientos de la carrera electoral rumbo a las elecciones generales de abril, en particular sobre cómo van las preferencias según las tendencias que vemos en las encuestas y también sobre cómo van los procesos de inscripción y exclusiones, así como algunos otros sucesos políticos relevantes de otros países. La semana pasada dediqué el episodio a analizar la encuesta de febrero publicada por Ipsos y esta semana quiero hacer lo mismo con la encuesta de Datum, publicada también hace algunos días. Al final comentaré brevemente los resultados de la encuesta de CPI que muestran una tendencia muy similar a la de Datum. Pero vamos entonces sin más preámbulos al tema de hoy, para el cual tengo esta vez una entrevistada muy especial, la CEO de Datum Internacional, Urpito Rao. Hola Javier, ¿cómo estás? Respecto de la carrera presidencial, que suele ser la que más atención recibe, sobre todo en etapas tempranas y medias de la elección, la encuesta de Datum mostró que George Forsyth de Victoria Nacional sigue liderando la intención de voto, pese a haber caído desde 13% en enero hasta 11% en febrero, lo que implicaría una caída menos drástica, en todo caso, que la, suge la sugerida por Ipsos la semana pasada. Mientras, eh, Johnny Lescano crece 5 puntos hasta 9% en febrero, luego de haber estado estancado en 4% los dos meses previos, y así llega hasta el segundo lugar. En tercer lugar está Keiko Fujimori con 8%, quien crece 2 de puntos desde enero. En cuarto, Verónica Mendoza con 7%, quien también crece 2 puntos porcentuales desde enero. En quinto lugar está Daniel Urresti con 6%, quien crece 3 de puntos desde enero. Y empatados en sexto lugar están César Acuña y Hernando besoto cada uno con 4%. Los únicos otros tres candidatos que figuran por encima del margen de error en la encuesta, eh, que es de más menos 2.8%, son Ollanta Humala, quien crece un punto desde enero hasta 3%, Rafael López Aliaga, quien sale de otros y también llega a 3%, y Julio Guzmán, quien cae dos puntos desde enero eh, según datum para ubicarse empatado en el octavo lugar también con 3%. Lo primero que le pregunté a Torrado, por ende, fue en qué sectores se han dado los principales movimientos de las preferencias, ¿Y qué podría explicarlos? En particular en los casos de Forsyth, Lescano y Guzmán, que son los tres que comentamos más a fondo la semana pasada, por ser los tres que mostraron más cambios en la encuesta de Ipsos. Guzmán y Forsyth son además los únicos que caen en la encuesta de Datum, mientras que el resto crece al menos un poco.
1: Efectivamente, la última encuesta que hemos publicado de Datum, lo, creo que lo más importante es una reducción importante de que los indecisos, pasan de 49 a 33%, entre quienes no saben o iban a votar blanco y nulo. Y el voto de alguna manera se distribuye entre casi todos los candidatos, pero como bien ha señalado, hay dos candidatos que, que pierden votos, que es el caso de Forsythe y el caso de Guzmán. Y si bien eh, estos los votos de estos indecisos es se reparten entre todos los candidatos y, y la mayoría crece, es decir, de todos de estos dos que hemos señalado, la mayoría crece, hay eh, un candidato que es el que más crece que es Caro. Ahora si analizamos estos eh, resultados eh, por, por regiones, por niveles económicos e incluso hasta por edades, lo que vemos es que en el caso de Forsyth cae principalmente en Lima y en el centro del país. O sea, sigue siendo Lima, el, el, digamos, la región donde tiene la mayor votación, la más importante, en, digamos, eh, en, en cuanto a votos para el candidato pero es donde, habiendo registrado caídas en todas las regiones, es donde la caída es más acentuada, en Lima y en el centro del país, y básicamente el voto de, de, de Forsyth es un voto centrado en el nivel socioeconómico, eh, digamos, está en todos los niveles socioeconómicos, pero donde más cae, eh, uh -huh. y por eso se siente la caída, es en el nivel socioeconómico C. Uh -huh. En el caso de Guzmán, lo que vemos es que también cae en el centro del país, el centro ha sido importante y, y, y como, contra, como contraparte, bueno, el escano precisamente ha subido en el centro y en el sur del país. Mm. Y en el caso de Guzmán es un voto que no solamente cae en una región, sino cae en los niveles socioeconómicos altos y medios, en el AB y en el nivel socioeconómico D. Entonces, eh, digamos, vemos que la, la, la pérdida de votos es eh, casi transversal en, en todos los, los candidatos pero hacen todas en estos segmentos que te digo. Uh -huh. Y por el, uh, otro lado, vemos en el caso del escano si bien hay una subida en el centro y en el sur del país, la subida en el sur es la más importante, ¿no? duplica la votación del 10% que tuvo en la medición de enero a 20% en la medición de febrero, uh -huh. eh, lo que significa que eh, habría o estaría haciendo algún trabajo especial en, en esas regiones donde el mensaje ha tenido mayor
0: acogida. Uh -huh. ¿destacaría el, el crecimiento o la caída de alguno de esos otros tres candidatos? Me, me parece que el otro que se mueve por encima eh, del margen de error era, era Urresti, si, si no me equivoco, que crece eh, de 3 a 6%. Eh, pero sí, no estoy seguro si hay algún otro...
1: En el, en el caso de Urresti hay una, un, una, un crecimiento de tres puntos que es mayor al, al margen de error, pero como te decía, o sea, el, más allá de, de eso, lo, lo que observamos es que sí hay un, un crecimiento en, en casi todos los candidatos. ¿no? O sea, el, uh -huh. Si bien, por ejemplo, en el caso de Keiko por si 2% es menos del margen de error, lo que vemos es que en diciembre tenía 4%, entonces ya cuando uno ve el histórico, 4, 6, 8, sí, sí se ve una tendencia al crecimiento. Eh, en el caso de Verónica Mendoza, si bien igual es eh, do, dos puntos lo que crece de un mes a otro, lo mismo, vemos la tendencia 4, 5, 7, es un crecimiento eh, en el tiempo, sí eh, está marcando una tendencia, porque aquí lo, lo importante eh, de las encuestas es que no es ver el, el, la votación exacta, o sea, no es ver, ah, tengo exactamente este porcentaje, o sea, tener por decir una cifra, 20%, 30% o 5% exactamente, no es así porque sabemos que hay un margen de error más o menos. Sabemos que la, las encuestas no son una medida exacta de, eh, del momento, sino es una, eh, es una foto borrosa, más o menos un, un porcentaje. Entonces lo importante para ver, eh, ya, a, digamos, hablar de, de certezas, es ver la tendencia. Entonces si sí vemos la tendencia y estamos viendo en, en este caso ya Tres meses de datos consecutivos, eh, ahí sí podemos analizar y ver eh, qué es lo que está pasando con los candidatos con mayor precisión. Para poder, podemos saber quiénes están en crecimiento quiénes, uh -huh. y, y quiénes se han estancado. En eh, ¿no? el caso concreto de, de Salaverry, ¿no? la, la línea es plana, ¿no? tiene de, de las tres mediciones, tiene 2%, y en otros casos, eh, como ya lo he señalado, estamos viendo la calidad.
0: Según lo que explica Torrado, lo que vemos en Datum hasta ahora entonces es tendencias al alza entre diciembre y febrero del Escano, Fujimori, Mendoza y López Aliaga, y menos claramente también de Acuña y Humala, aunque salvo en el caso del Escano todos los crecimientos han sido muy bajos, de apenas uno o dos puntos porcentuales entre mes y mes. La intención de voto por Forsyth, por su parte, no muestra una tendencia clara, pues creció entre diciembre y enero según Datum y ahora ha caído en febrero. Y lo mismo ocurre con Guzmán, quien antes había crecido un punto entre diciembre y enero. Pero además de la intención de voto, otra pregunta interesante que incluyó esta vez Datum fue el grado de certeza en la decisión del voto por cada candidato. Es decir, entre quienes respondieron que pretendían votar por Forsyth, por ejemplo, se preguntó cuántos tenían su voto decidido, cuántos lo estaban evaluando, cuántos no lo habían pensado y cuántos en realidad no sabían si al final votarían por él. La respuesta fue que apenas el 19% de los votantes de Forsyth dicen tener su voto decidido, mientras que el 53% lo está evaluando y el 27% no lo ha pensado mucho. En el caso del escano, un 32% tendría su voto decidido, un 46% lo está evaluando y el 21% no lo ha pensado mucho. La pregunta
1: de decisión del voto es una pregunta que hacemos siempre, uh -huh. porque sí es importante determinar, eh, digamos, del porcentaje de votación que tiene, que tiene un candidato ¿Qué porcentaje es voto duro? Es decir, que pase lo que pase, o digamos, diga lo que diga el candidato o, o cualquier ataque que pueda recibir, cuando, digamos, el, voto, el porcentaje de voto duro suele mantenerse, o se no va a perder esos votos porque ya es un voto decidido, duro. Eh, y hay otra parte del voto que es volátil, es decir, que si hoy sale una denuncia o, o se comprueba un acto de corrupción o, o hay un error grave de candidato, pierde ese voto que es este, que volátil, que, que no está totalmente decidido y se va a otro candidato. ¿no? Entonces, lo que queríamos con esta pregunta es ver cuánto del voto se mantiene y cuánto del voto, del voto podría migrar. Vemos que hay diferencias entre candidatos, es decir, por ejemplo, en el caso de eh, Urresti, el 10% de, de sus votos eh, es un voto duro, es totalmente, están totalmente decididos mientras que en el caso de Forsyth es el 19%, es casi el doble, y en el caso de eh, Johnny Lescano es 32%. Entonces, vemos que hay diferencia entre candidatos, eh, hay algunos eh, que tienen el voto más sólido que otros, sin embargo, esto de aquí todavía dista mucho del escenario del 2016. En el 2016, a estas alturas, en febrero, uh -huh. hemos, hemos comparado y el promedio iba entre ¿no? cada... El candidato tiene porcentajes diferentes, pero el promedio vive entre 60 y 70% de voto duro. En este caso estamos viendo que va entre 10 y 32 el voto duro. Todavía eh, vemos mucha fragilidad en este proceso, eh, resultados que todavía van a seguir cambiando y eh, estos son señales de que hay un electorado bastante descontento con la oferta electoral y, y con la decisión que tiene
0: que tomar. Una pregunta nueva que Datum incluyó esta vez y que revela información interesante es la disposición del voto entre los indecisos. Es decir, a aquellos que respondieron que votarían en blanco o viciado o que no sabían por quién votar en la encuesta de intención de voto, se les preguntó a qué candidatos estaban considerando. El resultado fue una distribución similar a la que se ve en la intención de voto. 8% de los indecisos dice estar considerando a Forsyth, 6% a Lescano, 3% a Mendoza y Fujimori, 2% a Uresti y Guzmán, mientras que el 67% insiste en que votaría Blanco o Viciado.
1: La pregunta de eh, los indecisos es la primera vez que la hacemos porque es la primera vez que el nivel de indecisos es tan alto eh, en, en, un, en un plazo ya tan cercano a las elecciones. Estamos a dos meses y todavía el nivel de, de indecisos es bastante alto. ¿no? Entonces necesitábamos eh, evaluar de alguna manera hacia dónde podrían ir los votos y descartar algunas hipótesis. Por ejemplo, teníamos la hipótesis de que podría haber voto oculto en, en, algún, en algún candidato. ¿no? entonces bueno ya, sí, de, de esta manera podríamos descartar. ¿no? Entonces quisimos ver uh -huh. a esos indecisos cuáles eran las candidaturas que están mirando y, una, y si se decidieran hacia esas candidaturas, eh, cómo quedaría eh, el voto y, y, y vimos que en realidad la distribución de esos votos es bastante cercana o parecida a la intención de voto que hemos registrado. ¿no? Que, que además en términos estadísticos suele ser así, pero eh, queríamos comprobarlo con eh, esta, esta pregunta que sí es nueva que hemos
0: hecho antes. Otro punto importante que considerar sobre esta encuesta de Datum es que dado que sus fechas de campo fueron entre el 9 y el 12 de febrero, cuando aún no se destapaba del todo el escándalo por el llamado vacuna GATE, pues fue recién el 11 de febrero cuando Vizcarra confesó haber recibido la vacuna de Sinopharm en octubre, el impacto de esta crisis no se refleja del todo en este estudio. Le pregunté por eso a Torrado eh, qué efecto estimaba que podría tener esta crisis en las preferencias electorales en las próximas mediciones.
1: Efectivamente, en esta me medición no se registra eh digamos, el efecto que podría tener la, esta crisis en, en la intención de voto probablemente ya en la siguiente se, se verá sin embargo esto va a afectar no en la candidatura presidencial porque ya vemos y habíamos comentado precisamente que en el caso de Salaverde tiene 2% de intención de voto entonces ya eh, digamos directamente eh, si lo afecta lo va a afectar poco uh -huh. eh, Sí, la, 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 la votación al congreso podría verse afectada en, en el caso de Somos Perú para el Congreso hemos, hemos, eh, hemos visto que eh, a nivel, digamos, nacional, puede ser la, 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 el partido con, eh, que quede en quinto lugar, o sea, la quinta mejor votación, y en el caso de Lima, es el partido que está en cuarto lugar, ¿no? Entonces, sí, eh, esto lo afectaría, probablemente en la votación al Congreso va a perder votos, de hecho, Vizcarra eh, jalaba votos hacia el partido y, e incluso tenía tiene más, más intención de voto somos Perú para el Congreso que para la presidencia entonces esto eh, digamos en qué medida y cuánto afecta lo vamos a ver en la siguiente encuesta pero definitivamente de, de tener las posibilidades de ser el sistema más votado eso ya eh, se estaría perdiendo producto de todo de toda esa crisis que se,
0: se viene viviendo los últimos días más allá de lo que refiere propiamente a cuáles son las preferencias por cada candidato o candidata otro aspecto importante de esta campaña es el particular escepticismo que mucha gente tiene frente a las encuestadoras. No respecto de Atom en particular, sino en general. Y es que con tantas encuestas en formato de imagen que circulan por WhatsApp o Telegram o cualquier otra aplicación, sin fichas técnicas serias ni rastro de quién las financia, es natural que mucha gente empiece a desconfiar. Pero es importante saber que sí existen encuestadoras serias en las que se puede confiar. Esto es algo vital para nuestra democracia, pues si no podemos confiar en ninguna encuestadora, no existe forma de que los electores puedan coordinar sus preferencias y votar estratégicamente con base en datos ciertos. Le pregunté por eso a Torrado qué respondería a quienes tienen estas dudas y qué garantías de calidad tiene Datum que la hacen una encuestadora confiable.
1: A ver, lo primero que, que yo quisiera poner como contexto es que estamos viviendo una crisis generalizada de confianza. Es decir, hay un, eh, digamos, en la ciudadanía en general hay una sensación de desconfianza hacia no solo hacia el gobierno sino hacia la empresa privada hacia los medios de comunicación hacia todo el mundo no hay mucho escepticismo generalizado uh -huh. y sí digamos lo, en los tiempos actuales además eh, hay eh, muchas fake news y hay también eh, empresas o encuestas que se publican malintencionadas o hasta falsas y todo eso genera pues una corriente de opinión que negativa Uh -huh. eh, yo invitaría a esta gente o a, 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 a quienes son escépticos a conocer más el, el trabajo y la trayectoria de, de cada una de las encuestadoras que publican encuestas de intención de voto, no, no solo de, de Datum, yo no puedo hablar de Datum. Uh -huh. En el caso de Datum, para empezar, es una empresa que tiene 40 años, 40 años que, digamos, eh, el trabajo, eh, digamos, no puedes llegar a, a tener un, tantos años de trabajo, de trayectoria, si es que, si es que las empresas eh, no confían en el trabajo que lo realizas, si es que lo, los resultados de las encuestas no hubieran sido exitosos. O sea, creo que el, 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 propiamente nuestro trabajo y haber llegado hasta, hasta acá, creo que es una prueba de, de la calidad del trabajo que hacemos. Uh -huh. Por otro lado, como bien has mencionado, eh, nosotros somos miembros de APEIN, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado. Eh, yo, bueno, eh, recientemente he terminado el periodo como presidenta, pero por los últimos cuatro años he presidido la asociación y dentro de la asociación estamos no solamente las empresas que realizamos encuestas de opinión, sino, digamos, todas las empresas de investigación o las empresas más importantes con eh, compromisos de cumplimiento de códigos de ética, de calidad, y de eh, un nivel profesional muy alto, y obviamente hay un comité de calidad que, de alguna manera, está siempre vigilante eh, a, lo, a los resultados y a la calidad del trabajo de las empresas encuestadoras, y, y sobre todo a lo que se publica. Uh -huh. Además, las empresas encuestadoras que estamos registradas ante el jurado nacional de elecciones, pasamos una revisión técnica, estadística, y, y, e incluso de la base de datos del, del trabajo que hacemos, justamente con... el con el fin de proteger a la opinión pública y de que lo que se publica sea realmente eh, fiel reflejo de lo que se ha levantado en campo. Entonces las encuestas son fiscalizadas. Eh, por otro lado, Datum en particular tiene el ISO 2252, que es el ISO o el estándar mundial de investigación de mercado. Fuimos no la primera empresa en obtenerlo y eso a nosotros nos obliga a tener ciertos eh, parámetros de calidad. Es decir, hay una serie de procesos que son... Eh, digamos, sujetos a auditorías internas y también externas. Eh, es un ente que, eh, digamos, externo a Datum, que todos los años nos audita, eh, donde se, se revisan lo, todos los procesos, desde el eh, desarrollo de la propuesta técnica, eh, la ejecución de campo, el, el procesamiento, en fin, el, el diseño de cuestionarios. O sea, se, se validan y se revisan todos los procesos dentro de una investigación. Uh -huh. eh, además del ISO, nosotros eh, realizamos actividades no solo en Perú, hacemos investigaciones y, y tenemos clientes en varios países de la región, porque estamos vinculados a redes internacionales, nuestro, nuestro trabajo ha trascendido transcend, por fronteras y, y hemos sido invitados por varios clientes a, a realizar estudios en, en otros países, precisamente por la calidad del trabajo que hacemos. Uh -huh. Y, finalmente, yo quiero hacer énfasis o quiero incidir en la calidad del trabajo de campo que nosotros hacemos. Entonces, somos, hoy día, el, siempre fuimos muy rigurosos, pero hoy día, además, la tecnología nos permite eh, eh, una, de, desarrollar m, mayor número de capacitaciones, eh, supervisión en tiempo real, ubicación GPS de los encuestadores, es decir, sabemos dónde se ha realizado la encuesta, podemos grabar eh, la, las entrevistas, podemos hacer un seguimiento del recorrido de los encuestadores, en fin, hay una serie de controles de calidad que nos permiten hoy día asegurar el, el trabajo que, que se hace y la calidad del trabajo que se hace, ¿no? entonces toda esa rigurosidad que, que uh -huh. antes eh, manteníamos hoy día se ha eh, potenciado o el uso de tecnología e incluso, digamos, no solo ha potenciado, sino que hace que, que lo, sea incluso más fácil que, que antes todo el levantamiento de la información. Quería agregar el tema de eh, el fake news y las eh, encuestas eh, falsas que se publican permanentemente en el, en el Twitter de Datum, por ejemplo, se puede encontrar un par de veces que ya en esta campaña que hemos publicado hemos dicho está circulando una encuesta que no es de Datum. Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente muchas, eh, bueno, eh, quiero pensar que personas malintencionadas, no quiero pensar que, o, o incluso hasta partidos, lo que hacen es aprovechan el prestigio, la reputación de la empresa, toman el logo, de, no sé, de, de internet, y lo ponen eh, un gráfico como el, con cualquier dato que no son los nuestros, y al y, y ponerle el logo pareciera, darle un halo de de realidad, de veracidad, y se difunde pues, por WhatsApp, se, se, se difunde en redes sociales, en Facebook se, se difunde bastante, incluso hemos, eh, en la campaña electoral pasada, en la semana de prohibición de encuestas, encontramos 48 encuestas falsas eh, a nombre de datos. ¿no? Entonces, imagínate, aparte de datos no hay otras encuestadoras, entonces, claro, la, la cantidad de información... Que, que, que circula y, y a la gente nunca, nunca sabe cuándo es una encuesta falsa y una verdadera. ¿no? Entonces, eso es lo que genera confusión, lo que genera esta desconfianza hacia, hacia los
0: resultados. Hay que tener, pues, mucho cuidado con la información que recibimos y que compartimos en esta campaña, pues sembrar dudas infundadas sobre todas las encuestadoras solo ayuda a minar la confianza en nuestro sistema democrático. Si les pasan una encuesta por WhatsApp o Telegram o cualquier otra vía, Revisen quién se las envió, si pueden confiar en esa persona, si el archivo es un pdf con todo el estudio detallado o si es solamente una imagen que cualquiera podría haber hecho en Paint. Y mejor aún, si pueden revisar ustedes mismos en la página web de la encuestadora o del medio que la publica todos los detalles sobre la metodología que utilizó y sobre su financiamiento. Aquí han escuchado algunas de las razones para tener confianza en los procesos que sigue Datum pero este es un ejercicio que pueden hacer con todas las encuestadoras y con, todas, con todos los estudios de opinión que reciban. Antes de terminar, le pregunté a Torrado si ahora que ya se sabe el orden que tendrían los símbolos de los candidatos en, la mesa, en las cédulas de votación tras el sorteo que hizo la OMP el último 11 de febrero, ya se van a empezar a realizar simulacros de votación, que como les conté antes, son mediciones con mejor calidad que las de intención de voto, pues el encuestado tiene que marcar su opción en una cédula similar a la que se usaría el 11 de abril y esto suele hacer que se reduzcan los indecisos, ¿no? entonces es una mejor medición que la intención de voto. Pero me respondió que si bien es algo que ya se está evaluando eh, para hacerse pronto, cuando ocurra finalmente va a depender también de las medidas preventivas contra el COVID-19 y la situación de emergencia sanitaria que vivimos, ya que es importante resguardar la salud tanto de los encuestadores como la de los encuestados. No quería dejar de comentar antes de terminar que además de la encuesta de Datum se publicó también en estos días una encuesta de CPI, una encuestadora que también es parte de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados y que por ende también está sujeta a los estándares de calidad de ese gremio que nos comentaba Torrado. CPI muestra números muy similares a Datum, con Forsight liderando pero cayendo ligeramente desde enero, es decir, tampoco se muestra la caída radical que se veía o, o más fuerte en todo caso que se veía en Ipsos, y Lescano también se muestra en segundo lugar, siendo el que más crece, pasando de 5.6% en enero a 8% en febrero. El resto se mueve menos de un punto, salvo por Guzmán, quien también cae casi dos puntos desde enero, y López Aliaga, quien más bien pasa de otros a 3% en febrero, igual que en dato. No me ha alcanzado ya el tiempo para revisar los procesos de tachas y exclusiones, pero sí les comento rápidamente que George Forsyth es el único de los 18 candidatos presidenciales aún en competencia, que todavía no figura como inscrito en la carrera, pero luego de ser excluido en primera instancia por supuestamente haber omitido información obligatoria de declarar en su hoja de vida, ha trascendido en algunos medios que el jurado nacional de elecciones declaró nula eh, esa primera decisión y que por ende tendría que haber un segundo pronunciamiento en su caso, eh, un segundo pronunciamiento de primera instancia, que le correspondería al jurado electoral especial de Lima Centro 1 hay que esperar de todas maneras a que se publique la resolución del Jurado Nacional de Elecciones para entender bien y estar seguros de lo que ocurre en este caso. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil la información y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en que si hay tiempo veremos un poco más de cómo van las exclusiones y tachas y probablemente ya podamos comentar también los números que traiga el IEP, que probablemente ya capturarán los primeros efectos de la vacuna Gate en la campaña. Eso es todo, muchas gracias.